0: Herzlich Willkommen zu Jura Aktuell, der Podcast über alle Rechtsthemen, die die Welt bewegen. Jeden Montag und Freitag eine neue Folge von Jonas Neubert. In den dritten Teil unserer vierteiligen Podcast-Folge über die zivilen wettbewerblichen Grundlagen der Energieversorgung gucken uns jetzt die Ausgestaltung von Stromlieferverträgen an. Also jetzt wird es doch ganz konkret. Erstmal die Grundlagen prinzipiell. Die rechtlichen Grundlagen. Und rechtliche Besonderheiten bei Verwendung von den AGBs ist ja ganz entscheidend. Zuerst fragten wir uns ja bei der AGB-Kontrolle, liegen AGBs überhaupt vor allgemeine Geschäftsbedingungen? Dafür müssen wir dann in Paragraf 305 Absatz 1 Satz 1 BGB gucken. Dann können wir uns mal gemeinsam angucken in diesem Bereich. In 305. § 305 Absatz 1 Satz 1 sagt, allgemeine Geschäftsbedingungen sind alle für eine Vielzahl von Verträgen vorformulierte Vertragsbedingungen, die eine Vertragspartei, der sogenannte Verwender, der anderen Vertragspartei bei Abschluss eines Vertrages stellt. Sagt es also ganz klar hier, wir haben Vertragsbedingungen, also Gestaltung des Vertragsinhaltes, die sind einseitig formuliert und für eine mehrfache Verwendung formuliert worden. Danach sie, gucken wir uns den Prüfungsmaßstab an und dann gehen wir in § 310 Absatz 1 Satz 1 vom BGB. Und der § 310 sagt uns hier in seinen ersten Absatz Anwendungsbereichen, sagt der § 305 Absatz 2 und 3, genauso wie § 308 Nummer 1, 2 bis 8 und Paragraf 309 finden keine Anwendung auf allgemeine Geschäftsbedingungen, die gegenüber einem Unternehmen, einer juristischen Person des öffentlichen Rechts oder einem öffentlich-rechtlichen Sondervermögens verwendet werden. Also hier mal Ausschluss, das heißt gegenüber Verbrauchern, die sind ja hier gewählt in Paragraph 307 und bis 309 BGB und gegenüber Unternehmern, ist ist nur 307 in diesen Bereichen und wir haben auch weitere Einschränkungen nach Paragraph 310 Absatz 2 fangen wir gleich an die Paragraphen 308 und 309 finden keine Anwendung auf Verträge der Elektrizitäts-, Gas-, Fernwärme- und Wasserversorgungsunternehmen über die Versorgung von Sonderabnehmern mit elektrischer Energie, Gas, Fernwärme und Wasser aus dem Versorgungsnetz, soweit die Versorgungsbedingungen nicht zum Nachteil der Abnehmer von Verordnungen über allgemeine Bedingungen für die Versorgung von Tarifkunden mit elektrischer Energie, Gas, Fernwärme und Wasser abweichen. Also ganz klar hier die Beschränkungen, die hier nochmal einliegen. Also wann liegen solche individualvertragliche Regelungen im Sinne des § 305 Absatz 1 Satz 3 BGB vor? Was ist in diesem Fall entscheidend? Wenn wir nochmal zurück ins Gesetz gucken. sagt ja Satz 3 in diesem Bereich. Gleichgültig ist, ob die Bestimmungen einen äußerlich gesonderten Bestandteil des Vertrags bilden oder in die Vertragsurkunde selbst aufgenommen werden, welchen Umfang sie haben, in welcher Schriftart sie verfasst sind und welche Form der Vertrag hat in diesen Bereichen. Und vorgedruckte Formular ist also ein Anscheinsbeweis für die AGB, wenn ich ja weiterlesen, allgemeine Geschäftsbedingungen liegen also nicht vor, soweit die Vertragsbedingungen zwischen den Vertragsparteien im Einzelnen ausgehandelt werden. sondern dieses Thema, dass sie ja für mehrere Verträge gelten sollen. Also wir brauchen ein vorgedrucktes Formular des Anscheinsbeweis für das AGB. Bloßes Verhandeln über den Vertrag genügt nach der herrschenden Meinung nicht. Verwender muss gesetzesfremden Kerngehalt der jeweiligen Klausel in ernsthafter Disposition der Vertragspartners stellen und diesen damit seine Eigeninteressen wachende Einflussnahme auch gewähren. Praxishinweis, Abänderung des vom Verwender vorgeschlagenen Textes und Verbraucher müssen vorab über die Tragweite der Klausel im Einzelnen auch belehrt werden. Also man kann natürlich auch Augenvertrag Vertrag unterschreibt. Und man hat diese Hinweise, man sieht die AGBs und man ist mit bestimmten AGBs nicht zufrieden. Dann kann man die auch abändern und wieder den Vertragspartner schicken. Und wenn er die dann und unterschreibt, dann hat man diese AGBs also nicht im Vertrag mit drin. Das funktioniert öfters, als man denkt, dass man einfach ein paar AGBs streicht. Wann wurden die AGB im Sinne des § 306 Absatz 2 BGB wirksam mit einbezogen? Gucken wir uns die § 306 Absatz 2 mal an. Soweit die Bestimmungen nicht Vertragsbestandteil geworden oder wirksam sind, richten sich der Inhalt des Vertrages nach den gesetzlichen Vorschriften. Es geht also hier um die Rechtsfolgen bei Nichteinbeziehung und der Unwirksamkeit. Bei Verbrauchern ist das der Fall, wenn wir hier Hinweis und Kenntnis in zumutbarer Weise haben, insbesondere mühelos lesbar, übersichtlich gegliedert, inhaltlich hinreichend verständlich, genug Zeit zur Kenntnisnahme. Und das hat man ja auch meistens, man liest sie trotzdem äh, zu selten genau. Und eine Achtung ist hier zu geben, bei erkennbarer körperliche Behinderung zum Beispiel, insbesondere einer starken Sehschwäche, müssen zum Beispiel auch berücksichtigt werden bei den AGBs, sonst sind die dann nicht gültig. Bei Unternehmern ist es so, da gibt es immer leichtere Bedingungen nach § 310 Absatz 1 Satz 1 in diesem Bereich, es genügt der ausdrückliche Hinweis und die Möglichkeit der Kenntnisnahme. Es also gibt eine Erkundigungspflicht, also doch um einiges laxer. Wir haben auch einen Sonderfall, sogenannte dynamische Verweisungen, Verweisungen auf externe Quellen in der jeweils gültigen Fassung. Es geht um mögliche Nachfolgeregelungen des Bezugsobjektes, sollen also automatisch Vertragsbestandteil werden. Hier ist das Problem, das Vertragsinhalt ist bei dieser Einbeziehung möglicherweise auch nicht hinreichend transparent, weil man ja auf externe Quellen aufweisen das ist immer sehr problematisch. Es ist aber unproblematisch bei materiellen Gesetzen, da wird ja auch immer oft ähm, extern hingewiesen. Wirksamkeit gegenüber Verbrauchern ist sehr fraglich nach dem BGH, daher statistische Verweise mit Änderungsvereinbarung äh, mehr ratsam. Gucken wir uns das nochmal diese Verwendung an hier von der AGB-Kontrolle. Wir haben zuerst Paragraf 305 Absatz 1 BGB. Also da gucken wir erstmal nach 305. Haben wir überhaupt allgemeine Geschäftsbedingungen vorliegen? Das heißt, es ist im formuliert für eine Mehrzahl von Verträgen. Wenn wir das haben, können wir weitergehen. Wenn wir das nicht haben, haben wir keine AGBs. Nach den 305 Absatz 1 gehen wir an den 305 Absatz 2 rein Da geht es um die allgemeinen Geschäftsbedingungen, werden ja nur dann Bestandteil eines Vertrages, wenn der Verwender bei Vertragsbeschluss und dann wird das einbezogen wird. Und wenn es halt wirksam einbezogen wird, können wir das bejahen. Wenn es nicht wirksam einbezogen ist, entfällt dann hier die weitere Prüfung. Danach geht es zu 305c BGB. Der 305c geht über überraschende und mehrdeutige Klauseln. Es geht also um Bestimmungen in den allgemeinen Geschäftsbedingungen, die nach den Umständen insbesondere nach dem äußeren Erscheinungsbild des Vertrages, so ungewöhnlich sind, dass der Vertragspartner des Verwenders mit ihnen nicht zu rechnen braucht, ähm, werden hier nicht als Vertragsbestandteil betrachtet. Also wenn keine überraschenden Klauseln vorliegen, können wir weitergehen. Und wenn die aber vorliegen, überraschende oder mehrdeutige Klauseln, dann muss man sagen, es sind unwirksame ähm, AGBs. Der 305b BGB da geht es um den Vorrang des individualabrete Die individuelle Vertragsabrede haben Vorrang vor den allgemeinen Geschäftsbedingungen. Das muss man ganz klar sagen, 305b, das heißt, wenn man eine Individualabrede hat, also schon davor mündlich zum Beispiel etwas vereinbart hat und andere schriftlich, dann kann man das nicht mit der AGB einfach aushebeln. Haben wir keine Individualabrede, dann geht die natürlich vorrangig in diesen Bereich. Und dann zum Schluss gucken wir uns noch die Paragraphen 307 bis 309 an und 307 geht ja dann Verbraucher äh, bis 309. Und in 307 haben wir hier die Inhaltskontrolle, die dann vorstoßt, und da darf kein Verstoß vorkommen. Sie müssen also wirksam sein, wirksamer Inhalt. Auch Klauselverbote muss man ja bei 308 äh, dort beachten und auch ohne Wertungsmöglichkeiten 309. Und der Verstoß ist damit, äh, sollte nicht vorliegen. Wenn der vorliegt oder unwirksam zum Beispiel ist, der Inhalt, dann fliegt man auch bei der AGB-Kontrolle raus. Ein sehr unbeliebtes Thema, äh, verständnisvoll, sehr unbeliebt bei uns Jura-Studenten. Rechtliche Besonderheiten bei Verwendung von den AGBs weiterhin. haben wir die Sonderregelungen des Paragraphen 310 Absatz 2 BGB. Und Da geht es um keine Besserstellung von Kunden, in der Sonderversorgung gegenüber Kunden in der Grundversorgung durch dieses AGB-Recht. Das ist aber jetzt hier nur bezogen auf Haushaltskunden diesen Bereich. Also der 310 das ganz klar zu sagen. Und Absatz 2 sagt es ja ganz deutlich, die Anwendungsbereiche abzustecken. Es geht nicht hier bei sonstigen Letztverbrauchern, da ja hier die Stromgrundversorgungsverordnung generell keine Anwendung findet. Oft Einbeziehung der Strom Grundverordnungs, ähm, Grundversorgungsverordnung als AGB, eine Art Verweisung dann auf die Gesetze und eine freiwillige Besserstellung des Kunden gegenüber der Grundversorgung ist also hier immer möglich, nur eine schlechter Stellung ist ja nicht so veranschlagbar. Betrifft hier die Haustürgeschäfte, Fernabsatzverträge und auch Geschäfte im elektronischen Geschäftsverkehr, da geht es um besondere Bestimmungen für bestimmte Vertriebsformen. Das sind ja besondere Vertriebsformen, zum Beispiel Haustürgeschäfte, sind ja auch nicht umsonst so sehr einfach Ruf, aber auch Fernabsatzverträge zum Beispiel und besonders in der heutigen, heutigen Zeit elektronische Geschäftsverkehr. Und die generelle Regelung der allgemeinen zivilrechtlichen Regelungen vom BGB, insbesondere Informationspflichten und Verbraucherschutzrechte, äh, gelten natürlich hier weiter, Sonderregelung für Widerruf nach § 357 Absatz 8 BGB sollte man hier beachten, wenn wir ins Gesetz nochmal reingucken, 357 Absatz 8, der besagt, der Widerruf der Verbraucher ähm, einen Vertrag hier über die Erbringung von Dienstleistungen oder über die Lieferung von Wasser, Gas oder Strom in nicht bestimmten Mengen oder nicht begrenzten Volumen, oder über die Lieferung von Fernwärme, so schuldet der Verbraucher dem Unternehmer Wertersatz, für die bis zum ausdrücklich verlangt hatten erbrachte Leistung und wenn der Unternehmer auch hier die Frist anfängt zu beginnen. Und der Verbraucher schuldet also hier den Wertersatz für diese erbrachte Leistung, ist die Hauptaussage von § 357 Absatz 8. Und der Verbraucher muss auch ausdrücklich verlangt haben, dass Versorger vor Ablauf der Widerrufsfrist mit der Lieferung auch beginnt. Gucken wir uns mal die inhaltliche Ausgestaltung von Grundversorgungsverträgen an. Die Vorgabe ist hier durch die Stromgrundversorgungsverordnung geregelt, und zwar um genau zu sein, in 1 Absatz 2 Satz 2 Stromgrundversorgungsverordnung. Und es gibt ja auch keine Abweichungen, sind hier möglich. Teilweise Auslegungsspielräume für Grundversorger, öffentliche Bekanntmachung der allgemeinen Preise und Bedingungen zum Beispiel was dann wieder in § 36 Absatz 1 ENWG geregelt ist. Wir haben keine Genehmigungspflicht für Strompreise und wir haben einen Kontrahierungszwang für Grundversorger. Deswegen ist es ja auch so, egal in welche neue Wohnung man zieht, wenn man dann zum Beispiel Strom bezieht durch die Steckdosen zum Beispiel, dann hat man automatisch auch dann diesen Vertrag durch konkluentes Handeln mit den Grundversorger immer geschlossen. Die haben also einen Zwang, einen auch mit Strom zu beliefern. Diese Preisänderungsbefugnis äh, der Grundversorger nach § 5 Absatz 2 Stromgrundversorgungsverordnung hängt allein von der öffentlichen Bekanntgabe ab und auch wenn briefliche Mitteilungen an Kunden vorgesehen sind, ist es ganz wichtig, dass diese öffentliche Bekanntgabe stattfindet. Es ist keine Zustimmung des Kunden zur Preisänderung auch erforderlich, die rechtliche Vorgabe für Preisanpassungen ist die Richtlinie von 2009-72-EG, also Elektrizitätsbinnenmarktrichtlinie. Es geht um eine Gebührenerhöhung, muss auf transparente und verständliche Weise dem Kunden auch mitgeteilt werden. § 315 BGB sagt, eine Preisanpassung ist einseitiges Leistungsbestimmungsrecht. Und § 29 GWB geht es also hier um Gewerbeschutz. Missbrauchskontrolle, marktbeherrschende Energieversorger muss ja kontrolliert werden, also dass hier kein monopolartiges Unternehmen besteht. Und ganz entscheidend in diesen Bereichen ist der Paragraf 315. Und der 315 besagt, das ist eine ganz wichtige Norm, Wenn wir uns das hier angucken: geht es um Bestimmung der Leistung durch eine Partei. Soll die Leistung durch einen der Vertragsschließenden bestimmt werden, so ist im Zweifel anzunehmen, dass die Bestimmung nach billigem Ermessen zu treffen ist. Ganz wichtig, billigtes Ermessen. Absatz 2, die Bestimmung erfolgt durch Erklärung gegenüber den anderen Teil. Und Absatz 3, soll die Bestimmung nach billigem Ermessen erfolgen, so ist die getroffene Bestimmung für den anderen Teil nur verbindlich, wenn sie der Billigkeit entspricht. Entspricht sie nicht der Billigkeit, so wird die Bestimmung durch Urteil auch getroffen. Das gleiche gilt, wenn die Bestimmung auch verzögert wird. Also wir haben hier eine gesetzliche oder eine vertraglich eingeräumtes Recht auf eine Preisanpassung. Der BGH sagt dazu, gerichtliche Billigkeitskontrolle nach § 315 Absatz 3 Satz 2 also der Satz 2 sagt ja, entspricht sie nicht dieser Billigkeit, so wird die Bestimmung durch Urteil getroffen. Das gleiche gilt, wenn die Bestimmung verzögert wird. Also der hat diese gerichtliche Billigkeitskontrolle danach bestimmt. Es gibt keine Kontrolle des anfänglich vereinbarten Preises, der ist also relativ frei. Keine nachträgliche Kontrolle von Preisen, welche der Kunde auch unbeanstandet hingenommen hat. Das ist auch wichtig. Also wenn man da mit den Preisen Probleme hat und denkt, dass damit was mit rechten Ding nicht zugeht, muss man auch widersprechen und dann weiter Energie beziehen. Man kann sich also nicht beschweren und trotzdem weiter das Angebot nutzen, was dann auch konkludent zustimmen, dass man mit den Preisen dann doch einverstanden ist und sich danach beschweren. Das wie bei Verwaltungsakten muss man rechtzeitig anzeigen, dass man hier in Widerspruch geht. Klageweise Geltendmachung oder Erhebung des Einwands der Unbilligkeit gegenüber den Grundversorger ist auch erforderlich. Bei Einwand gibt es dann eine Klage in angemessener Zeit dann erforderlich und das Gericht entscheidet dann, ob es hier wirklich billig war. Was sind jetzt die Folgen des § 315 BGB? Nach der Einzelbetrachtung geht es jetzt um jede Preisanpassung. Grundsätzlich Weitergabe der gestiegenen Betriebskosten ist aber zulässig. Unbillig aber, wenn Anstieg durch rückläufige Kosten in anderen Bereichen ausgeglichen zum Beispiel werden. Diese Kostensenkungen müssen im gleichen Umfang berücksichtigt werden wie die Kostenerhöhungen. Das heißt, der Strompreis müsste auch sinken, wenn das dann auch passiert, die Kostensenkung. Sonderkündigungsrecht des Kunden besteht dann nach § 5 Absatz 3 Stromgrundversorgungsverordnungsgesetz hier. Die inhaltliche Ausgestaltung von Grundversorgungsverträgen macht auch Probleme an sich. Die Prüfung des § 315 BGB müssen auch Kostensenkungen an den Kunden wirklich weitergegeben werden. Das könnte man sich halt wirklich fragen. Da wird auch viel momentan vor Gericht verhandelt muss die Kalkulation des Grundversorgers auch offengelegt werden, weil die Grundversorgung ja meistens schon sehr teuer ist zum Beispiel. Deswegen sollte man sich unbedingt dann auch einen Versorgervertrag äh, zum Beispiel schnellstmöglich nach dem Einzug in eine neue Wohnung beschaffen. Führt gerichtliche Kontrolle zu einer quasi staatlichen Preisaufsicht, wenn nur die Gerichte wirklich sagen können, welche Preise hier rechten sind. Wenn wir uns dann nochmal das GWB angucken, also in diesem Bereich das GWB ist das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, also hier wieder Richtung Kartell, und geht es um die Preiskontrolle durch § 29. Die Voraussetzungen sind hier, dass der Grundversorgungsunternehmen muss ein marktbeherrschendes Unternehmen sein, nach § 18 GWB. Das Bundeskartellamt und die Bundesnetzagentur erkennen an, dass im Strom- und auch im Gasbereich Wettbewerb herrscht. Das haben sie damals gesagt in einem Monitoringbericht 2017 und das war immer umstritten, weil ja früher diese Branchen Strom und Gas ein natürliches Monopol waren. Grundversorger ist in aller Regel kein marktbeherrschendes Unternehmen, da umfangreiche tatsächliche Wechselmöglichkeiten des Kunden ja bestehen. Es gibt es viele Grundversorger, nicht nur die lokalen Stadtwerke zum Beispiel. Wie sieht es bei den Abrechnungsmodalitäten aus? Das Wahlrecht des Grundversorgers auf Bestimmung der Länge des Verbrauchszeitraums ist geregelt in § 17 Absatz 1 Strom GVV in Verbindung mit § 40 Absatz 3 ENWG. Es gibt unterschiedliche Bepreisungen, ist also möglich. Man hat also nicht überall beim gleichen Grundversorger den gleichen Preis. Grundversorger kann Abschlagszahlungen auch verlangen, zum Beispiel nach Absatz 13 an der § 13 Absatz 1 Strom ggv Anforderungen an Rechnungen sind auch in § 16 Strom GVV geregelt. Es gibt auch keine automatische oder einseitige Segmentierung des Kunden in Sondertarifen zum Beispiel. Eine Zuordnung von grundversorgten Kunden in Sonderverträgen durch ein Anschreiben des Grundversorgers ist beim Schweigen der Kunden also nicht möglich, unabhängig davon, ob die Sondertarife sogar günstiger sind. Und das war jetzt für diesen Teil. Und im letzten Teil kommen wir uns die inhaltliche Ausgestaltung von Sonderverträgen an. Gerade eben waren ja die Grundvorsorgungsverträge im Hauptweg, und danach kommt die inhaltliche Ausgestaltung von Sonderverträgen. Das war die heutige Jura Aktuell-Folge. Bleiben Sie neugierig. Bis zum nächsten Mal. Ihr Jonas Neubert.